Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido. JP Séries, seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. Ah, e cuidado que tem spoiler. Hey, bem-vindos! Você, série maníaco, você, maratonista de sofá, que vem aqui toda semana no JP Séries para pegar uma dica, para conversar com a gente sobre as séries mais comentadas. Eu sou Paulinha Carvalho, estou aqui com Amanda Garcia para te receber Olá, muito bem, não é isso, Amanda? Exatamente, sejam muito bem-vindos a mais um JP Séries. E hoje o papo não poderia ser outro, pois no final de semana tivemos a premiação, o Emmy Awards, que é o Oscar da TV americana. Adoro quando a gente usa o nome de outro prêmio para falar de um prêmio. É quase desmerecer Sim. o próprio prêmio, mas tudo bem. Não é um desmerecimento, é só para quem não tem ideia do que seja, fica aí familiarizado, porque o Oscar realmente é a premiação mais popular do audiovisual. Então hoje vamos falar dos vencedores do M2020, que Sim. foi meio marcante, né? Foi marcante <risos> de várias formas. Foi um pouquinho é... diferente, assim, Pois é, pois é, um pouco diferente. Foi virtual, né? Então, teve o Jimmy Kimmel apresentando e tudo mais, no telão meio que a gente já viu acontecer. Até no Pânico tem, né? Com a galera aparecendo. E aí eles montaram uma operação de guerra, na real, para todos os indicados. Eles mandaram um mega kit, assim, de TV e tudo mais. E aí aparecia um cara na janela da pessoa, na porta da pessoa, segurando a estatueta do M, vestido naquele é, terno super mega ultra, hazmat suit, né, que chama, que é aquele de contaminação. A única coisa é que, assim, era um pouco frustrante você estar tá tão perto do M e se você perder, ele só ir embora. Não sei se embora com astronauta, né? É uma coisa meio esquisita. É. Outra coisa que eu achei bem estranha foi aquele hum. prêmio que veio com álcool gel, né? Tipo, Nossa, a estátua do sim. M segurando um, um breguete Nossa. de álcool gel. É, como se fosse um sabonete líquido, assim, bolinha, só que de álcool Estragou gel. um pouco, não, achei gente? Um pouco dá pra tirar gosto, aquilo, né? será? Espero não, que dê pra tirar. Eu acho que dá pra destacar, né? E aí ele fica normal, porque na verdade eles aproveitaram o desenhozinho da estatueta. Mas eu achei um pouco de mau gosto, sei lá, meio chifrim, é. né? Não sei se é alguma coisa que a gente quer lembrar para a eternidade, a pandemia do coronavírus, a ponto de estar no único prêmio que talvez você ganhe <risos> na televisão, né? <risos> gente, eu ganhei esse prêmio, veio com álcool gel, né? Porque é. era na época do coronavírus. Eu não sei se é alguma uhum. coisa que as pessoas gostariam de guardar. Bom, tem gente que está participando da gravação aqui desse podcast, uhum. que está assistindo a nossa live de gravação em youtube.com as dicas de vida. Lembrando, então, a esses participantes que podem colocar aqui as suas perguntas e colocações para participar de fato, né? Porque aí a gente uhum. consegue ler a opinião de vocês aqui dentro do podcast. Mas fiquem tranquilos, porque estaremos na nossa atualização nas plataformas, na íntegra normal também, como vocês já estão acostumados. Então, vamos iniciar já aí com os mais mais, né? Quem se deu uhum. muito bem nessa noite de Emmy Awards, Watchmen, Succession, e Tiddy's Creek, que gente, pois é. muita Chiris gente Creek. não sabia nem do que se tratava, né? Exatamente, e como a noite já começou com as principais categorias de comédia, foi ganhando o Chiddy's Creek, 
Shit Creek. E aí ficou todo mundo assim, tá, mas que série é essa, meu Deus do céu? Que ninguém nunca nem ouviu falar e aí tá ganhando tudo. E, e é meio que por essa linha, né? É uma série que meio que foi fora do radar nosso. Pelo menos do meu, não sei você, Paulinha. Você que não é grande fã então, de comédia. Eu não sou fã de comédia, mas é, uhum. logo que saíram os indicados... Uhum. O Gustavo Brown, que é um amigo muito querido, que inclusive já fez parte do Morning Show Sim. e que sempre faz questão de maratonar tudo, enfim. Uhum. Ele já tinha me dito que era uma série muito curiosa. Então, eu já sabia mais ou menos o assunto, já tinha assistido aos trailers, sabia uhum. é, da história, né, que foi o, o filho... Agora, para eu lembrar os nomes, vai ser de cinema, né? Mas é pai e filho. Então, foi é. o filho do Levy... É o, é o Dan Levy e o Sean Levy, se não me engano. Então foi o Sean, é. eu acho que é o filho que é. falou pro Don, que é o pai, que é, é super popular em vários filmes de comédias Sim. históricos, American, tipo, American Pie, pai, é. blá, blá, blá. Uhum. E que ele trouxe o projeto pro pai, que abraçou a causa, e aí uhum. eles resolveram fazer, e que era muito engraçada, e que eu tinha que ver e tal, isso me disse o Gustavo Brown. Então eu fiquei com isso um pouco na cabeça, é, e depois lendo bastante... O que eu fui entender é que, primeiro, foi uma série de um canal canadense. Então, uhum. só foi explodir mesmo na quinta, sexta temporada, quando agora, nesse ano, entrou para o catálogo da Netflix americana. Então, foi uma Exatamente. coisa meio Cobra Kai, vai. Vamos pensar no que está acontecendo é. agora com Cobra Kai. Lançado uhum. pelo YouTube, pago. Uhum. Ninguém pagou, ninguém viu. Exatamente. Viu quem é muito série maníaca, eu lembro do Michel é, Aronca. Eu vi dois episódios, porque era de é. graça. Eu vi os dois porque então. me interessava o assunto, mas nunca mais voltei porque não ia pagar o serviço. E aí, muita gente, tipo, nem sabia de Cobra uhum. Kai, que era tal de Cobra Kai. Caiu na Netflix aqui no catálogo no Brasil, virou uma grande mania, todo mundo tá assistindo, aliás, fica a recomendação, se divertindo Exato. pra caramba. Então, imagina esse mesmo fenômeno, uma série que já foi lançada há um uhum. tempo, mas um canal que ninguém assistia, acontecer com essa Tits Creek. E aí, quando caiu na Netflix, realmente começou a causar mais buzz e talvez ganhar corpo para essa onda de arrastão de prêmios. E se você for ver, a gente tem é, não só o protagonista, mas também a atriz vencedora de melhor atriz, é, é o Eudine Livi, que é o ator, então que é também a Catherine O'Hara, que é outra uhum. mestra né, esqueceram de Sim. mim entre tantos outros filmes, então assim acho que também na hora isso pesa, porque você tem dois medalhões do humor que de repente não estavam fazendo nada ao alcance de ser premiado e de repente juntos hum. no pacotão que ganhou essa onda enfim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender, porque também deve rolar um lance de lobby de repente eles mudaram de agência, não sei <risos> isso pode é. né, ter contribuído uhum. Qual é a sua Mas teoria? É eu acho que é um exemplo muito interessante do lance da distribuição e da importância da distribuição. Então, assim, às vezes tem produções super boas, que a gente sabe que são boas, mas que elas não chegam nos mercados que o pessoal da premiação fica de olho. Então, é o timing da coisa, né? Eu acho que também tem outros fatores para a Sheets Creek ter ficado nesse ano em evidência. Uma delas é que VIP acabou, VIP foi um papa títulos, né, assim, de papa prêmios nos anos que esteve no ar. E Fleabag também, né, que foi do ano passado que ganhou tudo. Então, meio que fez esse paralelo. Então, tava nessa entre safra, teve a última temporada que todo mundo elogiou muito, né. A gente nem falou muito sobre a história, mas é basicamente assim, é uma família ricaça que perde tudo. 
E aí eles acabam tendo que se refazer a vida com uma, uma cidade que o, o, o pai da família, assim, o chefe da família compra meio de zoeira. Então é uma cidade super simplória, assim, que ele nem dava muito, muito crédito. Tem um detalhe importante também. Eles perderam tudo, é. menos os outfits, menos as roupas. É, é porque sim, tem sim. esse detalhe, assim, que eles é. se destacam pelas produções que nada tem a ver com a cidade que habitam e nem com o income que eles conseguem. É porque estão falidos. Ó, o Rafael Frial escreveu aqui, Chips Creek já havia ganhado alguma premiação dessas como melhor comédia. Confesso que os episódios que assisti não vi nada demais. Porém, pode ser que não vi o suficiente. Pode ser mesmo, porque a gente está é. falando aí da, uhum. da última temporada exibida. Que então, é a sexta. Assim, é. Pois é, é a última. Então, assim, gente, <risos> tem um andar aí da carruagem dos primeiros. Talvez, realmente, é que nem Succession, né? A primeira temporada não foi tão boa quanto a segunda, então também às vezes acontece isso, né, da série ganhar um embalo diferente quando anda um pouquinho, anda mais para frente, então, falando de Cheats Creek, a gente já pode, enfim lembrar que temos aí, então, a melhor atriz em série de comédia, Catherine O'Hara, temos também o melhor ator em série de comédia, Eugene Levy Cheats Creek Coadjuvantes, amores também Assim, ganhou sim, tudo. Sim, Foi realmente ganhou. uma coisa de todo mundo falar opa, que, esqui que esquisito. Que estranho, Foram né? Foram sete prêmios, se não me engano, seguidos. Foram então, sete Foi prêmios. melhor roteiro de comédia, melhor direção de comédia também. Então, levou tudo que tinha para levar, né? É, a gente precisa também, obviamente, que não é só a crítica que dita o que, que é bom e o que, que não é. Mas, pô, para ter tudo isso de atenção, é bom a gente, pelo menos, dar aquela conferida, né? Aqui no Brasil, ela tá dentro daquele Amazon Prime Video Channels. Então, é, é no serviço da Paramount Plus, que custa, se não me engano, R$14,90 por mês, mas você pode fazer aquele test drive, né, de um mês, dentro do Prime Video. E aí, ela tá disponível lá. É, a Paramount Plus, eu até dei uma olhadinha, né, porque... É um serviço que às vezes escapa da gente. O outro grande nome do serviço é Handmaid's Tale, que a gente é, gosta muito e tudo mais. Então, é, a terceira temporada isso, lá, né? É, tem a terceira. Isso não tem muitos títulos. Mas é. Mas, se você é muito é. fã de comédia, talvez valha a pena. Uhum. E quem é caçador de séries, já viu de tudo, fica meio maluco com essa história dessa que ganha e a gente não é. viu, e aí quer ver, né? Eu estou um pouco provocada a tentar ir lá <risos> e buscar. Bom, a gente teve também o Watchmen, isso já era, de certa forma, esperado. Muita gente já na torcida uhum. para o Watchmen. Regina King levando mais um M, a rainha é. dos M's. É isso, <risos> É bem isso. A Regina King vem em grande fase, né? Então, eu até separei aqui, eu vou usar a minha colinha. Regina King, em 2015, ela foi vencedora do Emmy por American Crime Story, que a gente até já falou sobre ela aqui. 2016 também, pela mesma. 2018, ela recebeu o Emmy por Seven Seconds, que é uma série que também discutimos aqui, que é ótima, excelente. Também, em 2019, ela ganhou o Oscar, né? Por If View Street Could Talk. E agora, em 2021, o Emmy por Watchmen. Olha, é um... Sei lá. Que uma... campanha! Que campanha, é, amiga! Que fase incrível que ela tá desde 2015, né? Então, só 2017, que ela passou em branco, provavelmente foi roubada, né? Porque 
É, <risos> do jeito que essa mulher tá, é só papel bom, só papel forte. E o ótimo também é uma série muito boa da HBO, nesse padrão aí que a HBO vem de não deixar nada a desejar para o cinema, né? A Regina King é a protagonista, ela faz uma personagem super complexa, com um passado estranho, assim, que a gente acaba descobrindo. O jeito que o Watchmen é contado, é, a gente acaba vendo o que, do que se trata a história ao longo dos episódios, né? A gente já conversou aqui que, mesmo sendo baseada na HQ, que nem eu, nem a Paulinha é, lemos, né? Nem entendemos muito do universo. A gente conseguiu acompanhar. A Paulinha, eu acho que não acabou, hein? Mas, não, é... eu não fui até é... o fim, não. Mas eu tava me sentindo confortável na história. Não, não foi uma coisa que me amedrontou. É... E isso também foi uma coisa marcante, né? Amanda, ter uma é. série derivada de HQ, da uhum. mesma forma que Pantera Negra conseguiu ocupar espaços ali no Oscar, a gente teve agora no universo das séries uma adaptação de HQ sendo uhum. bem reconhecida, né? Como uma peça importante aí de uhum. minisséries, né? Em combate com outras histórias. Uhum. É, eu acho que foi um reconhecimento também legal nesse sentido, né? Porque uhum. tinham aí outros concorrentes. É, era uma bem bons, né? Tinha nada correndo por trás, por fora, né? Que acho que talvez uhum. fosse a mais conhecida da Netflix. Inacreditável que muita gente torcia uhum. demais, que acabou saindo de mãos abanando. Miss América, que a gente não viu aqui, é uma série da Hulu, que premiou a melhor atriz coadjuvante ao Zaduba, e a Little Fires Everywhere, que tá também foi outra que saiu, né, tipo, uhum. chorando com o banquinho, né, não levou nada para é. ninguém. Pois é, e que era super forte, né, já estão falando que a Reese Witherspoon é equivalente ao M da Amy Adams, né, então assim, que por mais que Nunca tenha mais. muitas performances elogiadas, agora como produtora, também produtora executiva, ela não tá conseguindo garantir ali a, a premiação, né? Mas essa categoria eu achei muito forte, muito mesmo, até acho que mais forte do que série dramática, que é tida como a principal da noite, né? Isso a gente vê também uma tendência, né, do, dos canais e também do serviço de streaming, que é fazer uma obra fechadinha ali, mas muito caprichada com menos episódios. Eu gosto muito, eu acho que realmente é um filão que o pessoal tem apostado muito. E nessa é, você categoria... Pode... É, qualquer uma que vencesse seria com justiça, eu acho. Melhor série drama que você levantou agora, a gente tinha Better Call Saul, tinha The Crown, The Hands May Tale, Killing claro. Eve, The Mandalorian, do Disney+, Plus, Ozark, Stranger Things e Succession. E Succession, a eterna injustiçada no Brasil, né? A série que pois nem é, que não engata, né? Existiram, mas uhum. que eu sempre estive ali na torcida, porque realmente... <risos> Essa segunda temporada foi maravilhosa, inclusive termina com um engate ótimo para a próxima temporada. É, para quem não sabe do que se trata, é a respeito de sucessão mesmo, su sucessão na empresa, uma empresa familiar, dizem que é baseado no dono da Fox, né? Rupert uhum. Murdoch, então seria ali o chefão mais velho, enfim, com alguns problemas de saúde, talvez precisando se aposentar, e a disputa entre os filhos, para ver quem é que vai sentar na cadeira. Eu passei... Gente, eu adoro, assim, porque parece que vai ser um... É um pouco mexicanesca, mas não. E acontecem coisas muito inesperadas, assim, quebra-gelos, digamos. Você não acredita, assim, você fala, não, mentira, que agora aconteceu isso. E os atores são muito bons, né? Os filhos são muito bons. 
ali, a dinâmica entre eles e de algumas pessoas também da empresa, são, é muito maravilhoso, assim, inusitado. E Sim. eu gosto muito, inclusive, da trilha sonora, o tema de abertura, é uma série que mexeu comigo de fato, mas todas as outras também são boas, né, isso é fogo, uhum. Ozark, por exemplo, eu acho uma, uma série temporada muito boa. genial, é, incrível, uhum. uma série realmente uhum. maravilhosa, The Crown, toda a temporada é um show, né, uhum. então eu acho que a onda de sucesso é mais compreensível para quem acompanha o trabalho que eles fazem nos Estados Unidos mesmo, de divulgação, né, enfim, uhum. e de de trabalho com a própria série, mas eu não sei se eu gostei muito da questão do melhor ator. Do James Apesar... Strong? Eu curto ele, eu até é. torço por ele na sucessão, mais ou menos, acho que é a preferida, mas eu não sei. Porter, não sei. Né? É, então, eu não sei se, como, assim, acho que nem ele acreditou, na real, assim. Nem é, ele acreditou. Meio que foi isso. Eu acho que nessa categoria realmente foi, acho que talvez a maior surpresa da noite, né? Porque. Não, eu sei, eu sei porque a gente tem. Tem mais algumas. Uma, uma mas coisinha assim, linda ali que sim. ganhou. Lirosi, mas enfim. É, nessa categoria eu achei que. Eu tinha apostado no Billy Porter, eu achei que ele ganharia. Mas uma coisa surpreendente também foi The Morning Show, né? Que é da Apple TV Plus lá. Apple Plus, eu sempre confundo com o Plus, enfim, é, do serviço da Apple de streaming, que também não levou nada, né? E tinha, tava nas é, principais categorias. É, só... Mas dos é. principais, não, não nem levou melhor nada. série dramática foi indicado, sendo que a gente teve Stranger Things, que eu achei meio esquisito estar nesse bolo, né? Então, não sei, eu, eu gostei muito de The Morning Show. Eu achei uma série muito boa. Acho que poderia... O Steve Carell tá muito bem num papel ali. Também não seria nada mal se ele levasse esse M. É, eu não sei, eu não sei. Mas, por exemplo, eu, eu daria esse prêmio aquelas que querem polemizar. <risos> Lá vai. Billy Potter ou Jason Bateman, tá? Uhum. É isso. Eu, eu não, não sei se o pessoal... É, mas, enfim, ganhou, né? Se ele não ganhar Sim. na sucessão, ele ganhou um M, então tá tudo bem. Na próxima temporada ele pode baixar a bolinha lá e ficar de boa. Pelo menos o dele ele tá garantido. Já embolsou. Mas eu acho que as maiores surpresas, e eu acho que gratas surpresas, uhum. foi a questão é, de melhor atriz em série dramática pra Zendaya, né? Por Euphoria. Ah, sim. Sim, foi... não dá pra falar, aí não dá pra falar que foi injusto, porque ela tá realmente... Não real, né, ali. É que ela a tá competição era in injusta. Porque olha, isso. olha só, não, é, essa categoria é surreal. Tem a Olivia Coman, por The, Crown, The Crown, Laura Lini, que fez uma temporada espetacular Gente, em Ozark, eu achava que ela era, era a minha favorita. A Jennifer Aniston em The Morning Show, que também não dá pra dizer que ela foi uma atuação aquém. É, a Jodie Comer, que foi a vencedora do ano passado por Killing Eve, com justiça também, era a detentora do, do título de mais jovem a, a receber esse prêmio. Prêmio. Né? A Sandra Oak, pelo amor de Deus, também por Killing Eve, ela tem, olha só, né, que fase, ela tem 12 nomeações e nenhum título, nenhum prêmio, né? É, ela na tá época de Grey's Anatomy, a, é, o pessoal do Emmy tá devendo aí pra Sandra Oak. E a Zinaia, que, pô, Euphoria, a gente já falou aqui, é uma série muito boa, mas que por causa do timing da HBO, é, meio que passou né, a onda. 
faz muito tempo já que foi ao ar. Eu achei que não daria para ela justamente por causa disso. Aquilo que a gente estava falando do Buzz, né? De como é importante a série estar tá exibida para o pessoal eleger é, os atores e atrizes da produção, né? Mas não foi o caso. A Zendaya realmente, nossa, ela fez um trabalho muito bom. Embora eu acho que a Hunter uh. Schaefer também seja uma atriz espetacular. Mas a Zendaya... Putz, foi bem legal de ver, como ela ficou surpresa e feliz, né, de receber o prêmio. É só a segunda mulher negra na história a vencer essa categoria. A outra é a Viola Davis. Pois é, então assim, se você coloca, a gente tá em 2020, é só a segunda mulher negra a ganhar. Caramba, coloca as coisas em perspectiva, né? E assim, a segunda temporada de Euphoria só deve chegar em 2021 mesmo. É, eles prometeram um episódio especial coronavírus aí para esse ano, mas... É, não, gente, era um especial de Natal, virou um especial é, coronavírus. Eu nem sabemos. sei se era mais esse especial, gente. Eu prefiro uma temporada bonitinha, é. bem cinematográfica, não mexe com, com os meus bebês, não mexe com as minhas roupas de glitter à toa. <risos> Exatamente. Né? Também acho, também acho. E a Zendaya, ela fez uma live no Instagram para comemorar e tudo mais, teve a participação da Michelle Obama, foi bem bacana, se vocês tiverem a oportunidade de é, acessar o Instagram dela, ela deixou salvo, se me engano, e foi legal a conversa e tudo mais. E ela é uma, uma atriz muito jovem e que, ela tem 23 anos, se não me engano, e ela, começou na, 24, e ela começou na Disney, né, então assim, é dessa escola Disney. Você foi o primeiro papel adulto, o primeiro, e, e aí ela pegou essa bucha de fazer uma garota... Uhum esse vazio existencial, químico dependente, Sim. sabe? E, assim, muito interessante mesmo como ela conseguiu trazer uhum. é, toda uma verdade, assim, realmente foi um trabalho fantástico. É aquilo. Tudo bem, foi uma surpresa, porque a gente tinha veteranas ali, né? Interpretando Sim. coisas muito fortes. Mas, uma surpresa boa. Eu acho que todo é. mundo no filme achou que foi uma boa surpresa. Né? Eu também acho. acho e ela é muito gratuosa, e o momento que ela ganhou, a farra é. dela, foi muito gostosa também, foi muito divertida. É, uhum. Foi uma vibe meio Jennifer Lawrence, assim, né? Meio. Foi. Ah, foi. foi bem foi, deu um, um soco no ar, né? Assim, foi legal, foi legal. Foi acho Cara, que talvez o é... um momento mais genuíno, né? Dessa cerimônia. Espontâneo, assim. né? Foi é. bem espontâneo, foi tipo, uau, tipo, muito <risos> legal, e ela toda vestida de festa, assim. foi muito curioso também de ver as pessoas em casa, né, é. como cada um se comporta, como cada um resolveu se colocar, né, tipo, bom, uhum. vou estar aqui na minha casa, vou escolher um cenário ou não, vou estar de pijama ou de vestido de festa, vou chamar a minha família ou vou fingir que é Réveillon, sei lá, cada um tem um jeito ali, né, de se manifestar. Uhum. E, cara, Mark Ruffalo, I Know This Much Is True, venceu aí melhor ator em série limitado ao filme para TV. E... Sabíamos, né? É, não tinha como, né? Não tinha como. Mas curiosa, né? Porque a série saiu e logo já concorreu, né? Acho que ela saiu no limite da razão ali. Pois é, foi ali com o regulamento embaixo do braço, né? Porque algumas ficam um ano, né? É, eu, achei que ia ficar no, eu achei que ia ficar no limbo, assim, não e sei. E a gente até conversou sobre isso. Pois é. Eu achava também que não ia dar para entrar nessa award season ainda. Mas eu acho que como eles deram uma, dia, uma diada, né, por causa da pandemia, do coronavírus e tudo mais, acho que talvez esse prazo tenha sido um pouquinho estendido, porque realmente estreou não faz muito tempo, né? E, e geralmente eles são mais rigorosos com isso. 
E a gente sabia, isso aí era tipo, ah, se esse Sim. cara entrar fazendo gêmeos, um Sim. esquizofrênico, um Sim. completamente diferente do outro, gente, é. não é Ruth e Raquel, é, é surreal, não dizendo que Ruth e Raquel Sim. não eram diferentes, mas é que elas eram é. meio parecidas, assim, elas tinham é. um jeito um pouco diferente. Nesse caso, é não. gêmeos completamente diferentes, assim. É, é, é mais ou menos como se... É, como no universo Marvel que o Mark Ruffalo faz o Hulk e o Dr. Banner, é tipo isso são totalmente Sim. diferentes assim, os trejeitos, até fisicamente quando você olha para os dois ele está, mas qual é que é? E são gêmeos, mas e, assim, é muito impressionante, ele conseguiu transformar os dois personagens de um jeito muito competente ele é um atorzaço, assim, eu sou muito fã achei ele muito bom e aí a gente já falou aí de tantas coisas da HBO, né? Saiu uhum. com 11 premiações, juntando uhum. os prêmios técnicos. Esmagou a Netflix esse ano, Esmagou. né? Foi Esmagou a Netflix. show, assim, ah, passou o é. um carro por cima, uhum. não quis nem se despedir. É, não e se a Netflix mesmo. não se cuidar por esse volume de lançamento que a gente tá vendo de HBO... Cuidado, gente. Cuidado. Então, pois é. A Netflix ela tem muito conteúdo, né? Então ela estreia coisa o tempo inteiro. E por isso, justamente por isso, ela tem muitas indicações, né? Foi a recordista de indicação pela primeira vez no M, foi superou todos os canais pagos e tudo mais, inclusive a HBO. Mas de que adianta se você não ganha as principais categorias? Acho que é meio que essa. Esse é o questionamento que eu acho que a Netflix vai ter que fazer. Se eles quiserem mudar de patamar e tudo mais, até depois, almejando o Oscar e afins, eles precisam pensar mais é, no que, que eles vão apostar. Ao invés de pegar um monte de coisa e lançar, talvez seja o caso de envelopar melhor, de caprichar mais na produção. Porque eu, eu acho que agora a Netflix vai ficar um pouco para trás, porque a gente tem a Amazon com coisas de muita qualidade também. A gente tem um zilhão de serviços de streamings vindo por aí, né? Mesmo com o HBO Max. A gente a tem Disney o Disney Plus, é, que ainda conseguiu ali beliscar com The Mandalorian, é, uma indicação de melhor série dramática, que eu achei meio forçação de barra, mas enfim, ok. É, tem a Apple também. Então, eu acho que a Netflix vai ter que se reinventar. O fato de ter sido a primeira a bombar no mundo não vai mais segurar. Eles vão ter que tentar mudar o jeito de como eles apostam nas produções, eu acho. É, vai ser algo para se pensar, né? E outra uhum. coisa que eu fiquei pensando, Amanda, não sei, uhum. é, aqui viajando, né? Porque foi mais baixa a audiência. Sim, do foi a Emmy. pior da história. A pior da é. história. E aí, Será é... que foi porque foi remoto ou porque seria a pior da história anyway? Porque realmente vem caindo a audiência para esse tipo de premiação. Então, a gente pega os últimos, vem caindo muito mesmo. Eu acho que é um formato, como é uma festa é, meio que só para quem é da indústria, quem aproveita mesmo, 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 é quem foi lá e foi indicado e vai encontrar todos os famosos e vai trocar uma ideia, já vai prever aí futuros trabalhos. É, é meio que uma festa só da indústria que a gente meio que olha de fora, né? E parece que essa fórmula já se esgotou. Geralmente é muito longa a transmissão, as piadas são só para quem está nos Estados Unidos, a gente fica boiando em alguns pedaços. Tem o lance de ter discursos muito politizados que às vezes não reverberam com o resto do mundo que está assistindo, né? 
eu acho que está na hora de reformular. Mesmo essa cerimônia, que foi um pouquinho mais enxuto, com menos categorias e tudo mais, e, e teve toda essa mudança de ser virtual, etc, etc, eu achei que não precisava, achei que eles podiam ter pensado em um jeito diferente, enfim, até eu que gosto, a gente gosta muito, né, que consome muita série, mais do que uma pessoa normal, entre aspas, claro, já cansei, eu não sei, eu acho que no futuro vai ter que ser diferente esse lance de premiação, não vai se sustentar. E também eu acho que, tipo, porque quando eles estão lá, o M tem é, essa coisa de ser, essa informalidade, assim, de ter muita gente ali reunida, então de coisas que podem acontecer ali no ambiente, uhum. né, da intersecção entre essas Sim. pessoas, né, e é. aí quando virtualmente, claramente ficou Perde, uma coisa né? mais contada, né, tipo, é óbvio uhum. que, gente, que eles já sabiam que até aquele momento Friends... Né, onde claro. iriam aparecer três atrizes, é, uhum. enfim, coisas mais made, mais feitas. Isso talvez não tenha a magia do ao vivo que as pessoas esperam que alguém caia quando tá subindo a escada. É. O imponderável. E, é, sei lá, mande um beijo uhum. para ex que ganha, aquele tipo de coisa que só acontece num ao vivo mesmo quando você tem muita gente no mesmo lugar, né? E aí pode ter qualquer coisa ali acontecendo de diferente. Então, acho que pede um pouco, e talvez por isso a curiosidade tenha sido menor. E também a facilidade que a gente tem hoje de, no dia seguinte, já ver tudo isso fracionado, editado, melhores momentos, o que, que foi bom. Mas, assim, você não tem necessidade de ficar à noite acordada para saber o que aconteceu. Porque você acordou, bom, cinco minutos depois já está lá, já está tudo. Olha, isso aqui que foi engraçado, esse momento aqui é o legal, isso aqui foi, uhum. esse cara teve cinco prêmios, essa aqui teve dois. E aí você não ficou a noite inteira, né? Uhum. Criando mudanças e olheiras. E tá por dentro, do mesmo jeito, acordando no horário que você acordar, você passa o dia bem informado, anyway, acho que também tem um pouco disso, né, Amanda? Ah, com certeza, com certeza, e, e realmente, sem o, o lance do ao vivo, que é o imponderável, que é, é aquilo que só acontece ali, é uma Beyoncé anunciando que tá grávida no VMA, sabe, é, é um negócio que a gente só tem mesmo quando tá rolando ao vivo pra valer, e eu acho que, por mais, eu acho que o erro de cálculo deles foi pensar que a curiosidade com o lance de ser remoto fosse maior do que a galera só pegar bode e falar não, amanhã eu vejo antes. Acho que nesse, nesse cálculo eles acabaram errando. E não sei, eu acho que... É, Mas também não tinha o que fazer. É, não né? tinha. Vai fazer o quê, né? De coronavírus, então é o que deu para fazer. É diferente mesmo, sim. É. É. E aí é injusto também, com esse tanto de produção que é boa e que foi super legal no ano, é ruim pular um ano né, de premiação. Não sei, eu, eu entendo também você ter a solução do tipo, ah, vamos fazer um negocinho, mesmo que seja menor e remoto, do que simplesmente falar assim, ah, os prêmios foram para essas pessoas. Até porque com os vencedores, imagina a frustração, né? Pô, você não, não tá acho, não, seria muito frustrante. Acho que tinha que ter é. algo. Dentro do que dava para fazer, eu acho que eles até chegaram num bom resultado. Teve até muita gente que gostou do resultado, achou que uhum. deu uma dinâmica e que, enfim, foi também legal desse jeito. Mas é o que a gente disse, né? Foi o que tinha que ser. Agora, Amanda, fechando uhum. este podcast, se você Sim. pudesse você quer recomendar para as uhum. pessoas duas séries que você tem que ver agora, depois do M, se é que você ainda não viu. 
quais você recomendaria? Ah, a primeira tem que ser Sheets Creek, né? Porque eu própria vou ter que fazer essa sessão de casa, porque mesmo já tendo acabado, é, eu fiquei muito curiosa. E eu gosto do Eugene Liva, eu gosto bastante dele, eu acho ele um bom ator de comédia. Eu gosto de séries de comédia, assim, que passam rapidinho, que são levinhas, que se dá umas risadas. Então, essa é uma que, com certeza. E a segunda é o Watchmen porque eu acho uma série muito completa da HBO, eles conseguiram traduzir um universo de quadrinhos em temas muito atuais, que tem sido essa toada ultimamente, né? Então, trata de racismo, de segregação, de violência, então, eu acho uma série excelente e primordial para todo mundo que curte esse, esse mundo da TV aí, acho muito boa. Mas, assim, qualquer produção HBO ultimamente, no que você mirar, você vai acertar. Então, e eu vou deixar uma menção honrosa aqui, só a Killing Eve, que eu gosto muito. Não ganhou nada dessa vez. Mas é só porque eu gosto muito. A Paulinha que me introduziu nesse mundo. E eu não posso deixar de recomendar. A terceira temporada estreou no Globoplay. Acho que foi no começo desse mês. É, também é muito boa a terceira temporada. Já dá um tem um cliffhanger ali no final. Que mostra que vai mudar tudo na próxima. Eu acho que vai saber quando a gente vai ter a próxima temporada. Então dá para assistir devagarzinho, né? Porque já Maratone, era para eles gravarem a. moderação. É, exato. Já era para gravar agora a quarta temporada, mas, né? Não vai rolar por causa do coronavírus. Então, é, eu, eu recomendo muito. Tem as três temporadas lá no Google Play, se você não assistiu, e a terceira que entrou agora. Essas são as minhas recomendações. Quero saber de você, Paulinha, e você. Bom, as minhas recomendações, obviamente, uhum. Succession, assistam. Claro. Primeira e segunda temporada na HBO. É, duvido que vocês não gostem. É muito boa. Né? A segunda temporada é superior à primeira, então, se você estiver achando um pouquinho, não sei, prossegue que a segunda vai valer a pena e vai deixar ali você com muita vontade para partir para uma terceira temporada. Depois também me procura lá no meu Instagram, que é o paulinhacarvalhojp, para contar quem é que você está torcendo. É tipo um Game of Thrones aqui de escritório. <risos> Eu torço pela Steve. Aí eu quero saber para quem vocês estão torcendo em Succession. Eu quero falar sobre Succession, porque o que, que aconteceu? Eu fiquei sozinha tendo... É, foi. Eu, foi mesmo. eu não tinha uma pessoa para conversar. Então agora, se vocês fizerem a maratona, me procurem. Succession na HBO e depois quero saber para quem vocês estão torcendo. E eu também queria recomendar que vocês assistissem Euphoria. Porque essa uhum. série, que a Zendaya ganhou como melhor atriz, às vezes as pessoas estão assistindo assim, ao trailer e elas imaginam que é uma série adolescente. Nossa, é uma série é sobre mesmo. adolescentes, mas é uma série adulta. E traz uhum. problemas muito reais, problemas existenciais, assim, de vazios existenciais, é, e de descobertas, e de atualidades que, às vezes, a gente não tem noção. Principalmente uhum. as coisas que acontecem com a, aquela personagem que é até de uma menina que é meio brasileira, né? É Acho meio que é brasileira. Muito... Isso. Então, tem coisas ali que se fala, caraca, olha o que está acontecendo com esses jovens. Olha essa internet do jeito que entra, como entra. Então, assim, eu acho que tem ingredientes de realidade, claro que bastante trágicos. Mas Sim. outra coisa que eu acho incrível em Euphoria é o capricho. É cinematográfico. Tem um episódio Sim. que é num parque de diversões. É maravilhoso. Dá show em muito filme por aí. Então, assim, 
vale a pena, eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, lembrando que é uma série adulta, gente, inclusive a recomendação é 18+, mais. então assistam vocês adultos, vocês que são mais jovens, dá um tempo, acho que talvez não seja a hora de ter contato com o conteúdo, porque é um conteúdo de fato... É pesado, difícil de digerir. Então, são as minhas... Eu gosto do drama, né? Você sabe, Amanda. Eu jamais... <risos> eu jamais ia falar pra vocês verem uma comédia. Eu gosto da coisa incrível. Eu só não vou falar I know this much is true pra vocês, que eu já tô falando aqui, arranjei um jeito aqui, já que a Amanda falou de aquele nível. Então, uhum. também vejam. Porque também uhum. tá lá na HBO. Ó, dei uma trinca de HBO pra vocês, hein? Façam Sim. valer essa figura. I know this much is true. É uma série que você tem que estar tá bem para assistir. Aí já é um aviso. É uma série muito pesada e triste. É uma série onde tudo dá de fato errado mesmo. Do pior uhum. jeito que pode dar. Mas é um show de atuação do Mark Ruffalo e dos outros atores também. Tem Juliette Lewis. Tem um monte de gente muito boa na série. É, o final é super inusitado, tem um lance de um flashback, assim, mas muito bem feito, muito bem costurado, que justifica toda a história. A trilha sonora é muito boa também, então é outra que vale a pena. A HBO, para mim, tá assim, no coração esse ano. Eu tô meio apaixonada. São três na HBO, Succession, Euphoria, e I Know This Much Is True. Tudo pesadão, tá? Depois uhum, vocês se acabam, sozinho, viu? <risos> Peguei pesado aqui nas indicações, viu? Depois eu vou dar um trick aí para dar um. Dá uma desanuviada. Uh! É, mas uh! sai um pouquinho, né? Da, da nuvenzinha negra aqui. Mas foi muito bom, Amanda, conversar com você mais uma vez sobre os prêmios, né? Já estamos aí há uns quatro anos fazendo esse podcast. Exatamente. Eu acho, né? Quatro uhum. anos começando tendo premiações e tendo a participação de vocês na gravação, aqui ó, Vitor Fernandes, alguém do Facebook que não conseguiu colocar o nome, Rafael Frial, uhum. se você quer participar das nossas lives de gravação do JP Séries, sempre às quartas-feiras, 16 horas, youtube.com barra as dicas de vida. Aliás, se inscreve lá no canal, liga o sininho, tem um monte de live para gravação de podcasts interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser um prazer ter a opinião de vocês dentro do nosso conteúdo. E nas plataformas de podcast, vocês sabem, atualizados sempre, às quintas-feiras do JP Séries, analisando as séries, trazendo as novidades e também essas premiações maravilhosas que ninguém quer assistir, mas todo mundo quer saber quem ganhou. Todo mundo quer saber, é isso aí. Todo mundo fica curioso e quer saber o que, que teve, que, que, quem ganhou, quem perdeu, quem saiu pistola da vida e quem saiu feliz. Então, podem contar conosco para isso. <risos> É isso aí, procurem arroba Amanda Assiste lá é no, Twitter, no Twitter para trocar uma ideia com a Amanda uhum. e eu tô no Instagram arroba Paulinha Carvalho JP tem outras dicas de série por lá e uhum. se você quiser bater um papinho no Twitter eu também tô, é mais fácil ainda é arroba Paula Carvalho, olha assim tipo, meu nome Chique sempre demais. é um prazer <risos> contar com a audiência de vocês quando a tia pedir uma dica de série, amor joga esse podcast no zap que ela vai te agradecer faz viralizar. Obrigada, Amanda, é aí, até a semana gente. que vem. Obrigada, Paulinha, até mais, gente.